0: Всем привет! С вами подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. И сегодня мы продолжим разговор про русалок, обитательницы рек и озер. Мы уже говорили о морских девах с хвостами, как у рыб. В разных культурах и в разных водоемах живут совсем не похожие друг на друга подводные народы. Но есть одно важное различие. Некоторые из этих существ живые, с хвостами и плавниками, волшебные или заколдованные, они принадлежат нашему миру. Но есть и другие обитатели глубин. Души тех, кто утонул или был убит на берегу реки. Призраки, ждущие неосторожных путников, чтобы затащить их к себе в подводное царство мертв. Сегодня поговорим о таких потусторонних русалках. Вначале напомню про терминологию образ. Созданный Гансом Христианом Андерсоном, оказался так силен, что его морская дева с хвостом вместо ног вошла в культуру по всему миру. В нашей стране для перевода названия «мермейд» использовали слово, которое уже было в фольклоре русалка. Хотя между этими девушками больше различий, чем сходство. Русалочка Андерсона морская дева происходит от океанит и нимф античности. На протяжении всей своей истории эти обитательницы моря были то добрыми, то злыми, но всегда живыми относились к нашему миру. Русалки же славянские – это существа потусторонние, отражение страха людей перед глубинами и страшной смертью. Наша русалка похожа на фейри ирландской мифологии, Некоторые ученые классифицировали ее как злого и агрессивного духа. На самом деле попытки классифицировать мифических созданий всегда упираются в принципы их группировки, что является предметом постоянных споров. По месту обитания русалок можно отнести к водным существам, но они совсем не походят на духов воды, какими были речные нимфы в греческой мифологии. Если нимфы и нереиды – это воплощение всего доброго и ласкового, что есть в воде, то славянские русалки – это существа мира мертвых, которые отражают страх людей перед глубинами. Русалок скорее можно отнести к вампирам, призракам или феям. Нужно подчеркнуть, что образ русалки сильно меняется в зависимости от региона. На севере России на Урале и в Сибири существуют не такие русалки как у западных и южных славян. До 20 века само слово «русалка» воспринимали как «книжное», «ученое», а в народе этого персонажа называли «водяниха», «воденица», «шутовка», «щекотиха» или «мавка». Есть две версии происхождения слова «русалка». По одной это слово произошло от названия древнеримского праздника поминовения предков – Розалии, праздник Рос, посвященный умершим. По мнению других исследователей, образ русалки является исконно славянским, сложился в глубокой древности, а название происходит от слов «русый» или названия рек Руса, Рось и так далее. Согласно народным поверьям, русалки – это души девушек, умерших без крещения или жестоко убитых, как правило, утопленных. Из-за этого их принято считать мстительными и проклятыми существами, излучающими темную энергию в том месте, где они умерли. Места, где они обитают, становятся недобрыми, проклятыми. Хотя есть поверье, что если кто-то придет к русалке на смерть, дух наконец-то сможет упокоиться с миром. Внешний вид и способности русалок меняются в зависимости от региона. На юге они сохраняют свой прижизненный облик, физические черты юных дев. В северных районах русалки имеют гротескный и отталкивающий вид, со спутанными косматыми волосами, острыми когтями и длинной висячей грудью. Но в целом русалки в народной традиции – это прекрасные девы, наделенные непреодолимой обольстительной силой, одетые в простые сарафаны или платья снежными и бледными лицами, мечтательными глазами серовато-голубых или черных тонов, обрамленные длинными ресницами с полупрозрачной кожей. Северные русалки всегда были ногими и с бледным лицом, как у утопленников. Их глаза часто сияли злым зеленым светом. Русалки в Восточной Европе пели мелодичные песни, которые не знали их сородичей из северных озер и рек. У речных и озерных обитательниц волосы светлые, темные или даже зеленые, всегда распущенные и доходят до колен. Это очень важно в славянской культуре. Длинные распущенные волосы у славян всегда ассоциировали со сверхъестественным, потому что простоволосость недопустимо в обычной жизни для крестьянской девушки. С незаплетенными волосами женщины появляются на людях только в день свадьбы, а также на смертном одре. Поэтому женщина с распущенными волосами воспринимается как дух, гуляющий по миру живых. Волосы русалок являются источником нескольких верований. Например, что их влага обладает сильной магической силой, и если волосы остричь, русалка также умрет. Русалки умирают, если их волосы высыхают. Именно поэтому они связаны с реками и озерами, в которых погибли. Всякий раз, когда они удаляются от воды, входят в лес или поле, они носят с собой гребешок, из которого при расчесывании капает струйка воды чтобы их волосы оставались влажными. Обителью русалок обычно были глубины рек и прудов, где, по слухам, они жили в великолепных хрустальных дворцах, сверкающих золотом, серебром и жемчугами разных размеров. Но есть и другая версия, что жили они в скромных гнездах на поверхности озер, сделанных из пера и соломы. В летние ночи, в полнолуние русалки купались в водной глади, играя с волнами и пеной, иногда выходя на берег, чтобы плести себе на голову венки из пылевых цветов, соки и древесных ветвей. Часто они стремятся завлечь людей в свои воды, чтобы поиграть и погубить. Русалки из южных областей очаровывают путников своей красотой и сладким зову. Северные помышляют только о том, чтобы жестоко схватить того, кто приблизится ночью к берегу, будь то мужчина или женщина, бросить их в воду и утопить. Южные русалки просто утягивали к себе в глубину, даруя мирную смерть своим жертвам. В то время как в северных районах их жертвы умирали мучительно и гротескно, Например, страшилища могли защекотать их досуг. Здесь русалка может быть схожа с сиреной или суккубом, она желает соблазнять мужчин, чтобы убить их. Иногда в народных историях упоминается, что они завлекали путников физической близостью, крадя молодость и жизненную энергию у человека, занимаясь с ним любовью. Те немногие, кому удалось пережить этот опыт, говорили, что ради такого удовольствия не жалко и умереть. Несмотря на это, в разных легендах и рассказах иногда русалки влюбляются в смертных и даже заводят с ними детей. Но судьба, которая ждет русалку и ее ребенка, обычно печальна. Говорят, что иногда русалки крадут детей и уносят их в свои подводные дома не со злыми намерениями, а просто чтобы иметь семью. Хотя русалки могут нападать и на женщин, топя их в своих водах. В некоторых легендах русалки могут жить только в воде, в других могут выходить на берег и жить в прибрежных рощах. Весной и летом до праздника Ивана Купала они выходят на сушу и живут в лесах, селясь в плакучих ивах или в березах, желательно у воды. В сумерках они качаются на ветвях деревьев, привлекая незадачливых селян, или танцуют и поют на полянах, в лесах и на лужайках. Говорят, что если кто-то застанет танец русалок, то впадет в транс и будет вынужден повторять все движения пляски, даже те, которые человек не может повторить. Так что несчастный может остаться инвалидом на всю жизнь или даже погибнуть. В Южной России считали, что в тех местах, где русалки выходят на траву, пшеница растет быстрее. Их считали некими феями леса, покровительницами посевов. Но даже такие русалки могли творить и злые дела – ломать колеса водяных мельниц или рвать рыбацкие сети. Чтобы задобрить русалку, ей могли делать подношения. Часто дарили одежду, поскольку в большинстве описаний они были голыми. Полагали, что им должно быть холодно зимой. По-другому поверью, при встрече с русалкой можно защитить себя, держа в руке лист полыни, которую считали волшебной травой. Еще при нечаянной встрече с ними нужно бросить платок или что-нибудь из одежды, например, рукав от платья. Переплетаясь с христианством, традиционные славянские верования создали уникальную, сложную систему верований и традиций. Для нас будет интересна русальная или троицкая неделя. Праздник Троицы, воскресенье на 50-й день после Пасхи, приходится на начало лета. Неделя после Троицы у южных и восточных славян является ядром цикла ритуалов, связанных со сменой сезона, поворотом года на лето. В мифологии в весенний период на земле среди живых могут жить души предков. В Духовскую субботу отмечаются общие для всех православных славян поминки по умершему символизирующий уход душ в места их вечного пристанища. На русальной неделе обычно совершаются обряды, связанные с прощанием с весной. От вознесения до троицы по суше ходят русалки, неупокоенные души, нечистых покойников. По завершении русальной недели русалки покидают землю и возвращаются на тот свет, что кое-где отмечается обрядом проводов русалки. В некоторых областях четверг на Троицкой неделе назывался Сухим. В этот день нельзя было делать работы, связанные с землей – сеять, пахать и полоть. На юге четверг на Русальной неделе назывался Мавской или Навской Пасхой. Троица являлась своеобразным разделом между весной и летом. К Троице заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы, как и в другие пограничные дни. В это время особенно сильны были все потусторонние силы. Чтобы защитить свои дома от нечистой силы, крестьяне рисовали кресты над оконными и дверными притолками, а по дворам ходили ряженые, олицетворяя нечисть. В ночь на Троицу люди опасались ходить по одному за околицей. Всю неделю русалки рыщут по полям и берегам, завлекая неосторожных путников чтобы защекотать их до смерти и увлечь за собой в подводное царство дедушки водяного. В некоторых местах в Троицкую ночь с березками в руках парни и девушки бегают по полям, гоняя русалок, а на восходе все вместе купаются в водах уже безопасных от водянец. Никому не хочется, чтобы их родных постигла участь стать русалкой. В народе были известны советы, как упокоить дух умершего, чтобы он не возвращался в виде мстительного существа. Родственники должны были сделать определенные подношения на могилу во время русальной недели, налить браги, разбить несколько пасхальных яиц и оставить блинов с печеных дома. Мы видим, как опять переплетаются в общении с русалками каноны православия и языческие верования славян. Существует легенда о том, как отец умершей девушки-невесты привязал ее к телу к столбу и таким образом повенчал ее, чтобы она не стала русалкой. Есть еще такое толкование русалок с позиции язычества. Русалка изначально была богиней плодородия и влаги, хранительницей и защитницей женщин. С приходом христианства Древние боги превратились в бесов, проклятых злых духов. Отсюда и идея, что участь стать русалкой угрожает в первую очередь некрещенным, как лишний стимул обратить славянское население в новую веру. Раз мы говорим о славянской культуре, то разве можно обойтись без упоминания Александра Сергеевича Пушкина, который, как известно, наше все. Пушкин в «Русалках» разбирался. В его библиографии есть несколько сказок на основе славянских мифов. Самый известный из них — Руслан Людмила. В 1830 году Пушкин написал драму в стихах «Русалка», которая осталась незаконченной. Главная героиня в ней становится именно такой русалкой, о которых мы и говорили. Действие происходит в деревеньке на берегу Днепра. Дочь мельника Наташа ждет страстно любимого ею князя. Она слушает поучение отца старика о том, что ничего хорошего из мезальянса не получится и нужно извлечь выгоду из благосклонности князя сейчас. Тут появляется и князь. Но он приехал лишь для того, чтобы навсегда проститься. Он женится на девушке знатного происхождения. Князь пытается откупиться роскошными подарками. Потрясенная Наташа признается князю, что ждет от него ребенка, и после того, как князь все-таки уезжает, девушка горько упрекает отца и в отчаянии кидается в реку. Проходит 12 лет. Князь печален и много времени проводит в одиночестве на берегу Днепра. Однажды ночью он приходит к разрушенной мельнице и встречает там потерявшего рассудок мельника, отца девушки. В это время в подводном тереме на дне реки русалки водят хороводы. Утопленница Наташи стала среди них главной русалкой. Она посылает свою дочь на берег и поручает ей заманить в воду князя. Оставшись одна, она торжествует и радуется скорой мести. Маленькая русалочка выходит навстречу князю и зовет его на дно реки, уверяя, что там его ожидает прежняя любовь. Охваченный воспоминанием о Наташе, князь готов последовать за дочерью. На этом месте рукопись Пушкина обрывается. По одной версии, окончание должно было быть счастливым. Русалки воскрешают утопленницу, и она спасает князя от кручины. Но для театральной постановки в опере финал сделали все же драматичным. Девочка увлекает князя, а подоспевший мельник сталкивает его в воду. Раздается зловещий хохот русалок, которые волокут труп князя к ногам подводной царицы. Теперь, вооруженные этим знанием, вспомним самые известные строки Пушкина про русалку первые строки поэмы Руслан и Людмила У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит под цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Что же такое лукоморье? Слово лукоморье происходит от словосочетания лука-морья, означает изгиб морского берега. В мифологии восточных славян лукоморье это заповедное место на окраине Вселенной. Там, где стоит мировое древо, ось мира, по которому можно попасть в другие миры. Его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. По мировому древу спускаются и поднимаются боги. Там, на стыке и перекрестке миров, живет Баба Яга, сторож Нави, загробного мира. В ее избушке нет ни окон, ни дверей потому что это символ гроба. Рядом с ней властвуют Кощей Бессмертный, главная нежить славянской мифологии, так похожей на некромантов с фэнтези. Ну а на ветвях мирового древа сидит русалка, неупокоенная душа, ненадолго пришедшая в наш мир из мира теней, чтобы спеть свою песню и, может быть, заманить в пучину неосторожного путника. Да, в более поздних иллюстрациях к сказкам Пушкина у русалки появился хвост. Образ смешался с морской девой из западных сказок. Хотя если задуматься, ну как хвостатое существо из моря может попасть на ветви дерева у излученной реки. Если почитать про разновидности славянских русалок на тематических сайтах, можно узнать много интересного про их подвиды. Болотницы Самые красивые из водных существ. Эти девы живут в трясине и сидят на кувшинках. У них белоснежная кожа, блестящая на солнце. Темные распущенные волосы, в которой вплетены стебли осоки и незабудки. Но при этом болотницы – зловредные и коварные существа. Любят заманивать в топе путников на погибель. Наоборот, бродницы в некоторых рассказах – это добрые духи воды, охранительницы Бронов. Они помогают путникам и следят за детьми, играющими у воды, в том числе защищают их от другой нечисти. Среди русалок старшинство принадлежит лобасте – Русалки в образе косматой старухи. Выходя из воды, лобаста может вырастать высотой с дерева. На севере рассказывают, что видели лобасту – великаншу со скаленными клыками и скрюченными пальцами огромными грудями, которые она закидывает через плечи за спину. Она командует остальными водяницами. Впрочем, все эти классификации и иерархии относятся скорее к области славянского фэнтези, а не мифологии. Устное народное творчество темой отличается, что каждый рассказывает историю немного по-своему, без оглядки на справочники. Мы привыкли к тому, что у каждого мифического существа есть определенный набор каноничных признаков и способностей. Про каждого можно почитать статью в энциклопедии. В народе вряд ли назовут такую точную классификацию русалок, как можно найти в справочниках. Очень часто ученые, собирая фольклор и проводя культурные параллели, дописывают и додумывают структуру там, где ее могло и не быть. Если мы посмотрим даже мифы Древней Греции, куда более задокументированные, даже в самых известных, например, в истории Минотаврии, мы найдем много версий и разночтений. Это не значит, что какой-то вариант изложения правильный, а какой-то ошибочный. Просто мифические существа – это в первую очередь символы, отражение веры и восприятия отдельных людей и целых народов. Когда истории рассказывают из поколения в поколение, из одного рода в другой, детали и подробности будут меняться. Но останется дух рассказа, та мораль, которую следует запомнить из преданий. Славянские реки и озера могучие и опасны. Даже в тихой заводе может притаиться мстительный дух. Но если соблюдать правила, уважать живых и ушедших, чтить окружающий тебя мир, то даже русалки – Из голодных чудовищ станут духами-покровителями, живущими бок о бок с людьми. Ну или просто героями красивых сказок и преданий. Вот такие они, славянские русалки. То ли злые духи, то ли водяные чудовища, то ли несчастные, лишенные покоя призраки. Надеюсь, я не слишком вас напугал такими рассказами. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и в подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски скоро увидимся.